Hallå och välkommen till Business Talk med Henriette. Idag snackar vi med Isabel Ringnes och vi snackar lite om likestilling, mangfold och hur man ska navigera i en världen med så många möjligheter. Isabel menar bland annat att man må si ja till lite för mycket och inte hela tiden vara så inmari på sporet och ta den valgan du synes är er viktig nu och stå på jobben din fördi du älskar det. Är er man ett gott människa så löser allt sig. Litt videre så får du høre mer nettopp om det. Og forresten dere, så har jeg startet et samarbeid med noe som heter DealFlow. Det er en syk kul betalingsløsning for dem som driver med influenseri og freelancing. Det gör att man slipper å lage fakturer, og også vent ukesvis på å få betaling, og også å mas på klientene hvis de ikke betaler. Det man egentlig gör er at man fakturerer rätt i DealFlow-appen, Och så får du betalt i löpta någon timme rätt till konton. Med koden Business Henriette 2022 så får du 4 veckors gratis provperiode så det er bara att checka ut. Jag har lagt en link i beskrivelsen här. Så so go in, click in like and comment and share dealflow.live. <laughs> Men doker, nu ska vi önska Isabelle Ringnes in i studio. Jag gläder mig. Tech-grunder och likestillingsförkämper Isabel Ringnes är er co-founder av teknologibedriften Equality Check som identifierar och löser problem bedrifter har med likestilling idag. Hur har ett stort engagemang för kvinna och teknologi och i allredig 2014 sparkar hur gång den välkända kampanjen Hun spanderar. Hur snackar om ledelse, teknologi och bärkraft i sin egen podcast Future Forecast. Och inte nog med det så har du skrivit sin egen bok i 2019. Vem spanderar? Var hur där sett fokus på obevisst diskriminering och stereotypia i dagens samhälle. Hur har blivit nominerad till en av de mest inflytelserika kvinnan i nordisk teknologi och är er nu trott ut av rollen som co-founder i Equality Check. Isabel, du är er högaktuell akkurat nu och har gjort någon fantastiska ting för kvinnor i teknologi. Det är er en ära och önskar dig välkommen hit till Business Talk. Tusen hjärtligt tack Henriette för en magisk och väldigt hyggelig introduktion. Du har en fantastisk energi som man blir jo godt humør med en gang. Og så må jeg bare kanskje rette litt på at jeg går jo ikke ut som co-founder, jeg går ut operativt av Equality Check, så jeg sitter ikke i den daglige driften. Men, men jeg er fortsatt den som startet det sammen med Marie i 2018. Ja, det er så bra. Jeg har sett og hatt noen foredrag om Equality Check, om det her med ubevisst diskriminering, og jeg synes det er så viktig at vi får det frem i lyset. Men kan vi ikke bare ta det fra starten? Kan du fortelle litt om dig selv og om din reise? Absolut. Med fare for at det kan bli veldig langt, så velger jeg å begynne i 2014. Dette er da jeg akkurat hadde blitt ferdig med en master i media management i New York. Jeg var allerede på en måte bit av teknologibasilen, og önskat att jobba i denna branschen. jag flyttade hem till Norge och så väldigt raskt att där eller här som där var det en väldigt homogen bransch. Det gjorde att jag tog kontakt med min tidigare chef i VG, Camilla Björn. Vi blev eniga om att starta teknologinetverk för kvinnor som heter Tänk. Mm-hmm. Vår egentlig formålet var att inspirera fler kvinnor till att lära sig och lära mer om teknologi och samtidigt eh, väcka intressen hos unga för att de också 
kanske en dag har lyst til att studere teknologi. Så det var på en ett spor. Og samtidigt som det så fick jag en trainee-jobb i Shipstead som førte till att jeg roterte rundt i olika spännande positioner i Stockholm och i London. Og parallelt med også dette så drev jeg da det som heter Hun spanderer sammen med Marie Louise Sunde. Mm-hmm. som du förklarade väldigt gott i introduktionen din så där tänker jag och gå vidare in på det. men lång historia kort så var jag på något som heter Singularity University i 2017, och blev väldigt inspirerad både till att se hur teknologi är er en väldigt stor del av lösningen till de stora komplexa problemen som världen står omför idag. Eh där ibland också likställning. och hade lust till att bruka hela min tid på att på en måte bygge den løsningen som jeg trodde på. Og jeg hade en utrolig god makker, som heter Marie-Louise. Og vi bestemte oss for att starte Equality Check, for vi så att det var ett reelt behov i markedet, og markedet er på en måte arbeidslivet for vår del, for at man, man skjønte at likestilling er faktisk noe man bør prioritere. Det er lønnsomt, det er det, er det riktige att göra og det kommer til att være mye større etterspørsel för för mångfald i framtiden. Så vi önskade bidra och hjälpa och starta av denna plattformen som benytter både kulturell och strukturell data för att eh hjälpa bedrifter identifiera hvor problemen deras är er, i förhåll till likställning och mangfold, och så tillbyr vi evidensbaserade lösningar på hvordan de kan bli bedre på alla dessa olika aspekterna. Uh, og det har jag jobbat med nå i de sista uh, ja, fyra åren. Uh, og bara för ett par månader sedan så gick jag operationellt ut uh, av virksomheten, men är er fortsatt ägare uh, och och selvfølgelig en stor ambassadör för sällskapet. Uh, men ska nå starta en lite annan kurs. Uh, jeg har jobbat mycket med förmedling, uh, selvfølgelig genom alla virkene som jag har haft og ønsker å spesialisere mig på det, og, og kommer nok til å ta litt opp igjen eh, teknologiformidlingssporet og gå tilbake igjen til, til det som jeg formidlet veldig mye før, eh, som var digitalisering. Jeg har jo holdt om, om lag 200-300 foredrag om, om det. Eh, og vil faktisk inn i, I TV-bransjen, eh, så det er, det er spennende tider for, for mig. Oj, spännande med TV-branschen då. Ska du in i TV-produktion eller vara liksom ansikte utad eller vara på skärmen? Eh, nej, jag vill ju jobba med förmedling eh, på skärmen. och eh, så är er jag egentligen involverad i några fem olika projekt och så får vi se vem av de som materialiserar sig. Eh, men eh, det är er både spännande och eh, lite skrämmande men väldigt väldigt gøy och utfordrar sig selv på en arena som jag ikke har jobbat på så mycket för men som jag upplever som en väldigt väldigt kul morsom kreativ lösningsorienterad eh, og och originalbransch med väldigt många flinke folk så det är er en det er en väldigt fin eh, förändring för mig fra att ha jobbat tätt med HR investorer andra grundare som också har eh, många fantastiska sidor eh, mm. men som har er helt annan typ av människor än de som man träffar i i kreativa yrker som eh, som för exempel inför det. Ja, för det går liksom från techmiljöer, grundermiljöer över till mediebranschen och du har ju jobbat liksom med vad kan man säga si, utmaningar som man har i arbetslivet, det här med obevisst diskriminering och eh, det domänet där, men så nu går du in på lite mer underhållning då. 
Nej, altså jeg vil jo, jeg vil jo formidle det jeg uh, kan, uh, og det er jo teknologi og likestilling. Så jeg uh, kommer jo egentlig til å gjøre veldig mye av det samme, det er bare at jeg gjør det i et litt annet format. Ja, ok. Ja, Nei, men det er mening. Så du kan nå ut til enda flere, og det er jo viktig. Og vi brenner jo for mye av det samme, det her med altså, kvinner i teknologi, kvinnelig suksess, likestilling. Hvordan har liksom den... Uh, den kommer upp hos dig alltså varför är er du bränd du så mycket för det? Uh, det är er ju ett stort spörsmål uh, som jag faktiskt har fått ganska många gånger och det är er lite vanskligt att ge uh, det sexy svaret som alla hoppar på att det var liksom en sån enorm sode som som förändrade det men det är er ju en sammansatt orsak uh, till det. Jag uh, husker att jag var väldigt observant som barn på hur jenter och gutter blev uppfattat olika, hur man blev utfordret till olika ting hvordan vi eh, liksom, ja, ble tiltalt og omtalt på ulike måter, eh, og som jeg ikke helt forstod årsaken til, annet enn at vi var ulike kjønn, og jeg skjønte aldrig hvorfor det skulle være så definerende. Eh, og så vet jo de aller fleste som har eh, vært våkne, eh, man vet jo, eh, hvis man tenker litt tilbake og og reflektere litt, så, så er det jo ganske store forskjeller på hvordan eh, vi behandler jenter og gutter egentlig helt fra de blir født, og hele veien til de dør. Eh, og jeg har kanskje bare vært veldig observant gjennom hele oppveksten, og også eh, karriereløp eh, og utdannelse. Eh, og en ting er jo det man kjenner på sin egen kropp, men en annen ting er jo det man blir interessert i fordi man kjenner på sin egen kropp, så fordyper man sig i problemer, så skjønner man hvor enormt stort det er, og hvor mange det er angår, og eh, altså, jeg skal jo ikke si på noen som helst måte at liksom, jeg står i noen spesielt store utfordringer, men det er veldig mye eh, diskriminering i verden, utrolig mange fordommer, eh, og jeg ønsker å jobbe for et mer inkluderende samfunn, hvor vi ser verdien av at vi er ulike, eh, og verdien av at folk faktisk har, eh, altså, kommer fra helt ulike steder, og at vi blir mye bedre eh, sammen, og at det er det som gjør et samfunn spennende. Vi snakket ja. litt om New York rett før vi begynte denne podcasten, og hvis jeg skal reflektere over den ene tingen som gjør New York til New York, er at det er en smeltedigel av hele verden. Du har det beste eh, fra eh, alle eh, verdens områder eller land, mm. eh, og, og det er på en måte bare det beste eksempelet på hvor fantastisk det faktisk kan bli, når man tillater og åpner for og aksepterer og ønsker velkommen til ekte mangfold. Ja, wow. Det, det, det gir god mening, for man føler som New York er the center of the universe. Der finner du alle fra mannen som kommer fra Mexico til damen som kommer fra Norge. Du har liksom alle samlet på ett sted. Og, og det beveger mig jo litt inn på det der med altså, hva er det vi faktisk kan gjøre da? for att forbedre oss og for å få til det her mangfoldet i for eksempel lille Norge. Hva, hva må vi kvinner som man gjør for å liksom, få det her til å bli bedre? Også et stort spørsmål med en, en sammensatt løsning som ikke jeg nødvendigvis sitter på, men eh, noen av tingene som jeg vet at eh, fungerer, eh, for det har man jo sett tidligere, det er jo altså, først og fremst, så, og det kommer jo litt an på hvem du vem du snakker till men skulle du snakke till för exempel en verksamhet som det er kanske mest naturligt för mig att svara på i lys av min roll i Equality Check så handlar det om att ha god data, vite status quo, 
eh, identifiera de strukturella och systematiska skillnaderna eh, och så ta tag i det, sätta konkreta mål eh, och jobba sig mot det och inte minst eh, ha en evidensbaserad tillnärmning till ting så faktiskt försöka och fejla eh, och finna ut av liksom vad det faktiskt är er som funkar. Mm. så det är er ju från ett bedriftsperspektiv. Och så vill jag hvis man alltså politiker kan ju uppenbart göra massa men det är er kanske en lite annat samtal men hvis jag skulle lite ett råd till liksom den lyttaren i podcasten så handlar det lite om att se på sina egna eh, sina egna tanker, arrestera sig själv lite grann i olika situationer hvor man eh, får fördomar för Ingen av oss är er fritatt det. Vi är er alla fulla av fördomar från naturens sida. Vi är er kulturellt indoktrinerat till att føle och tänka olika om olika människor. Og det kan vi göra med, men det kräver att vi är er bevisste på det. Mm. Og Och när vi blir det og och kanske ända viktigare är er det att bli känt med väldigt många olika typer människor för då ser man hvor enormt många människor det finns som absolut problemet är er hvis du liksom eh, låt oss säga si att du känner en person då från en minoritet så blir den ene personen representativ för hela minoriteten och det är er risiko och det är er liksom hvis man ska snacka kvinnor och män i olika bedrifter och sånt och varför det är er ofta ett problem eller varför det upplevs exkluderande för kvinnor att vara en väldigt mansdominerad bedrift så är er ju det för att eh, väldigt ofta så hör kvinnor att ja men alla damer är er sån och damer är er sån och damer är er sån och hon är er lite sån Nej, jag är er sån. Jag är er ett individ. Det är er inte så att jag är er alla damer. Damer, alla damer är er inte mig. Akkurat som att alla män är er inte alla de 40 som som är er där på var sin måte. Och det är er det jag menar om att det är er viktigt att eh, bli känt med väldigt många olika eh, typer människor. Om du är er på jobb, om det är er i ditt eget personliga nätverk, eh, om det är er vem du väljer att snakka med när du är er på en konferens. Jo mer gode och rike bilder och relationer du får, och med bilder som menar liksom vilka intryck du har ja. av olika typer människor, jo, jo, jo mer inkluderande sin vill du ha. Det är er akkurat det och bli känt med så många som möjligt för att få ett lite större perspektiv då på hur ting egentligen kan vara och hur de tankar till olika människor kan vara och så smälter man det samman så att man ser att faktiskt vi är er inte lik vi är er olika och vi måste jobba samman men du är er er det ganska intressant med akkurat det att vi inte är er lika och vi är er olika för vi är er väldigt ofta lika mycket likare än det vi tror och jag tror att du har ett väldigt gott poäng i det att när man snackar samman så förstår man egentligen eh, akkurat det att eh, jo då vi har vi, vi delar olika perspektiv men det är er inte nödvändigtvis lika att mitt perspektiv är er det riktiga perspektivet och det skönner man när man förstår andres perspektiv om man har om man diskuterar en sak och så är er det så extremt viktigt och eh, och se likheterna för vi människor är er ju väldigt lika vi är er ju upptagna av de samma tingena vi värdesätter väldigt många av de samma tingena även om vi ja. kanske är er lite olika och är er från olika städer och kanske liker olika mat liksom Ja, det er akkurat det. Men du är er ju liksom også en förkämpare för det här. Eh, det kan ju också vara lite eh, alltså hur er det för dig som personlig att vara förkämpare och hålla motivation uppe i någonting som är er så stort, så komplext och som kanske många också upplever som hopplöst. Hur ska vi ändra det här? Det är er biologiska skillnader. Hur klarer du att hålla motivationen uppe där? Som för där liksom. Ja, nej, alltså jag tänker ju på det som liksom Jag sitter och tänker varje dag att eh, hvis ikke jeg har löst detta här i hela världen i löpsa dagen så har jag eh, ikke lyckats. 
Jag är er väldigt klar över att eh, jag står i det samhället som jag gör idag på grund av väldigt många starka kvinnor och män eh, som har kämpat för de rättigheterna och möjligheterna som vi har. Eh, og ingen av de har klart att lösa alla problemen på en och samma gång. Eh, og jag tänker att hvis noe av det man gör eh, og det trenger ikke å være eh, 100% av tiden din, eh, men at du stort sett eh, fremmer de verdiene som du mener er riktig i verden, og, og kjemper for det i de situationer hvor, hvor du har lyst og overskudd energi til det, og det vil du jo ha, fordi hvis du brenner for noe, så får du den energien automatisk, så vil du også utgjøre en forskjell, og så vil du aldrig kunne göra alt alene, men du kan göra. Noe. Alle kan göra noe, og sammen så kan man göra alt. Mm, ja, jeg er enig. Sammen så skaper vi den her suksessen. Eh, men det er jo vanskelig å liksom, skal klare å gjøre det her alt selv, og ha den motivation du skal få med deg folk, du skal være motivert, du skal köra på hele tiden. Har du liksom følt på den der eh, at du har varit så sliten, utbrent, eh, at du ikke klarer mer? Ikke, ikke så sliten at jeg har tenkt at jeg ikke klarer mer, men jeg har jo, jeg, det har jo vært stunder hvor jeg ikke har hatt det så bra på jobb, hvor jeg liksom ikke har følt at motivasjonen har vært på topp. Det er jeg nok ikke alene om å ha følt på, særlig kanskje under pandemien, hvor veldig mye av det som man elsker ved jobben sin forsvinner, og man sitter veldig mye på skjerm. Du treffer, jeg er egentlig en introvert, og jeg liker å jobbe på hjemmekontor nå, men nu er jeg også ute og flyr og treffer masse ulike mennesker, og, og det er veldig, veldig gøy, så den balansen er veldig bra. Men eh, når man bare satt hjemme på skjerm over tid, og så var det jo litt sånn tøft på hjemmebane også, da er det jo, da er det jo ikke helt gull eh, å på en måte aldri ha det fri space. Eh, så ja, jeg vil jo si at eh, sånn mot slutt, av 2020. Då var jag ja, hösten 2020. Det var så smalt 2021 och det var ett helt kongeår. Och så ja. långt i 2022 så nå som jag på något har tagit det valg och bytte bete. Jag har ikke haft så mycket energi och positivitet i kroppen eh, som det jag har nå eh, på många många år eh, Og det är er lite den där känslan av att jag jag utfordrar mig själv varje ensa dag träffar massor nya människor och driver med ting jag ikke kan dritt om eh, Og det det är er väldigt förfriskande. Oh, det är er så bra men jag tror att det var många som følte sig lite dritt på hösten 2020 och coronatiden men nu är er vi liksom när vi er klar nu ser vi lysare tider det är er travlare tider vi kan möta nya människor och fysiskt um, det är er jag är er en väldigt extrovert så jag är er väldigt sån lik och möta nya människor får mycket energi men du ser ju att du är er en introvert hurdan hurdan laddar du då batterierna när du har travelt och du ska möta massa nya hela tiden hurdan trekker du tilbake og lade opp? Nej, jeg er ikke en introvert 100%, det er litt løgn. Jeg er ambivert. Jeg er ambivert. Så jeg er, jeg tipper at jeg er 40% introvert og 60% extrovert. Så jeg trives ekstremt godt i mitt eget selskap, og trives egentlig med få nære gode venner enn i veldig store lag. Samtidig så får jeg liksom masse energi av att være supersosial, og være ute og gjøre ting og finne på ting, og eh, er jo en som liksom drar i gang selskapet hver helg, og jeg liksom, så jeg, jeg, har, jeg er på en måte veldig todelt. Eh, så jeg får energi av begge deler, så det er kanskje den, eh, ja, den optimale balansen egentlig. Jeg får jo energi av å trekke mig tilbake og være for seg, 
och så får jag också energi av att gå ut men blir det för mycket av det ene eller för mycket av det andra så blir jag tappet. Ja. Så det där du det du säger där är er att det handlar om det handlar om balans och att man ska ha en balans i allt och inte gå all in på ett område man måste liksom variera lite. Ja men det är er bra. Ehm vad skulle du önska? Hur gammal är er du nu? 33. Nu är er du 33. Så hvis vi går tillbaka i tiden när du var student, när du var si, 19-20 år, vad skulle du önska att 20-årige Isabel visst som du vet nu? Det är er ett så eh komplicerat fråga. Vet du vad jag lärde i ett en föredragskurs en att man ska aldrig svara på frågor som för man köper sig egentligen bara tid. Jag säger liksom till dig att det är er ett väldigt gott fråga eller stort fråga eller Och då då verkar det som att det där er nog allt på frågestället. Det är er det inte. Det är er för att jag köper mig tid. Eh, og det trengte jeg virkelig en sammenhengen her men hva jeg hadde gitt av råd til meg selv eller som jeg skulle ønske at jeg visste som 20-åring eh, det er jo ikke noe sånn helt revolusjonerende dette her, men det er jo noe med at man skal jo vite at det kommer til å gå bra eh, at det er viktig å ikke lukke dører heller heller gjøre litt for mye og si ja til litt for mye og så eh, ha litt for mange muligheter etter hvert eh, enn, å, enn å tenke at man skal ta så innmari riktige valg fordi man skal være så inmari på sporet av den karriären som man kanske ser för sig om 10 år. Hvis man är er i nær, eller eh, jeg jag är er i hvert fall ikke en person som har er skrudd sammen så att jag gör en ting över 20 år. Så det jag kanske skulle visst då var att ta de valgene som du syns är er riktigt nå, och så är er det ikke sikkert att de valgene är er riktigt längre om fem år, men det trenger de heller ikke att vara. Du har på något bara ett liv, lev det. Ja. gör det som ger dig energi och som och som är er gøy och självklart ska du lyckas eller få till ting så kräver det massa arbete. Mm, det gör det. Var förberedd på det liksom. och det och det är er det ju lätt att lägga ned om man syns det är er gøy det man driver med. Ja. Och så kunde jag också tänkt att det det är er liksom inte sitter i något som du inte liker för länge. Det är er också är er en det är er inte nog det är er inte nog skam att snu. Nej, det är er inte det. Men men alltså ändra ju vägen sig på vägen. Det det är er ju väldigt riktigt det du säger där. Men har liksom målen dina då ha, har du haft ett mål när du var 20 år om att du skulle ända där du är er nu eller har målen sina ändrat sig som på på vägen? Jag har inte haft väldigt många mål. Jag har tänkt lite sånt som jag beskrev eh, att jag skulle göra det som föltes ska göra riktigt undervis men att det helt tiden skulle göra ting så jag visste inte vad jag ville bli. Jag visste inte vad jag skulle studera så jag började istället för att ta fyra år och tänka så bara började jag studera ting och eh, gud vet att jag studerade och jobbat med en del olika ting som jag inte ändå upp med att göra men som jag fick lite eh, erfaring och insikt från eh, och som jag i alla fall kunde liksom kryssa på listan som att eh, det är er inte det jag ska driva med eh, som också är er väldigt värdefullt eh och vite. Ja. Eh, så jag har inte egentligen satt så väldigt mycket mål. Eh, jag tror kanske jag blivit mer bevisst på det senare för det man får det frågeställ oss ofta vad är er dina mål och var är er du om fem år och bla bla bla. Ja, så då måste du börja tänka över det när du får frågeställan ja. när du så är er profilerad skulle jag säga. Si. Så börja tänka på det själv. Ja. Ja, men jag alltså jag har jag tänker bara att jag ska att jag ska göra de tingene som känns så känns riktigt och som ger mig energi och som är er gøy och som jag lärer av och som jag blir utfordrad av. Mm. det är er de tingene jag ska göra och så och så så tar det mig bra städer och var det är er, det vet jag inte nå. Ja. men jag Sätter jag ett väldigt konkret mål så kan det hända att det är er långt lavere än det jag kunde klart som gör att jag inte sträcker mig så långt sätter jag ett allt för högt mål så kanske jag blir skuffad hvis jag inte har chans att klara det så jag tänker att 
at man skal, man skal kanskje bare leve her og nå og, og arbeide som at man skal arbeide for evig og elske det man driver med. Ja, åh, nei, men det er veldig deilig å høre, og så tror jeg det er deilig å høre for lytterne våre, at man trenger ikke nødvendigvis å ha skyhøye mål for å klare seg bra. Men eh, hva vil du da råde unge i dag til å, til å gjøre hvis de skal inn i business, eller teknologi, eller starte for seg selv, eller bli en formidler som du? Hva, hva vil du råde dem til å gjøre? <laughs> ja, åh, det er jo litt ulikt for hver av kategoriene hva jeg ville anbefale dem, men om det skulle vært en gründer, da, eller om det er noe som har lyst selv, som det er veldig mange som har lyst til i dag, og som jeg synes er superpositivt, mm. så er det jo å først og fremst vite hvilket problem man vil løse. Altså, lære deg det problemet inn og ut, forstå hvorfor problemet har uppstått och omfånga det och inte minst marknadspotentialen och så verkligen gå till grund i vad lösningen kan vara. Och igen, här är er det viktigt med mangfold, snack med väldigt många olika människor, sörj för att få med ett mangfoldigt lag så att det skapar den lösningen som på bäst möjliga måte svarar på svarar på problemet. Och uh, så är er det ju att förbereda sig på att skulle jobba ganska smart och märkte att jag säger smart och inte hårt i många år för jag tror ju vi uh, det kommer lite an på var slags typ av person du är er, men det att skulle jobba dögner runt i två år det kommer mm. du att bli ut uh, utbränt av uh, i alla fall de flesta av oss blir det så det att ha en en balans och identifiera vilka aktiviteter och vilket arbete du lägger ned som faktiskt är er det som genererar resultater och som faktiskt betyder något för verksamheten. Väldigt ofta så brukar vi massa tid på ting som inte har något att se si, och som bara är er detaljarbete. Eh, men det och eh, laser fokus ned på the shit that matters och eh, och få till det bra. Det är er, eh, det är er viktigt och det är er inte något sån enkelt att göra. Det är er en det är er en lärlingskurva i sig själv. Det att identifiera vad är er det som faktisk är er viktig. Ja. För det där det ser ju det att det är er 80 nej 20 % av handlingarna inne eller uppgifterna inne som skapar resultat. Ja, det är er regeln. Ja. Hä, vad sa du? Ja, det är er Pareto-regeln. 20 % av det du gör är er det som skapar 80 % av resultaten. Och det är er faktiskt överförbart till väldigt mycket annat också. Så för exempel så är er det så att 20 % av kläderna dina är er det du brukar 80 % av tiden. 20 % av uppskriften du kan är er det du spiser 80 % av tiden. Så det är er egentligen ganska universellt. Så det er, men det är er så artigt. Det är er lite artigt att tänka på för livet är er ju livet är er ju så mycket härligt. Nu börjar vi att bli filosofiska här. Men du har ju kämpat mycket för det här med likestilling och varit med och liksom vad kan man si, jag haft haft mycket mycket uppmärksamhet runt det här men det är er också många som menar mycket om det också och har du fått några negativa kommentarer och negativ respons hur har du tacklat det och ja absolut fått negativa kommentarer och många kritiska inspel och det syns jag är er bra eh mesteparten av det är er ju nyttigt men samtidigt så må man ju ha ett lite sån kritisk blick på vad det är er man får till eller vad man får in något det är er ju nyttigt annat är er ju bara troll och så må man ju också tåla en del kritik när man sticker hode fram så mycket som det jag har gjort samtidigt så väljer jag ju inte bruka väldigt mycket tid på att gravma ned i det för av kritik och negativ omtale, för A, det är er en del av pakka och B det gör att man mister i fokus på det man driver med. Man blir väldigt upptatt av 
seg og hva andre syns, og det prøver jeg egentlig å ikke være spesielt opptatt av, fordi det har ikke gangnet meg spesielt godt med en gang man begynner å bli veldig opptatt av hva andre tror om seg. Det er egentlig bare å gønne på å være et godt menneske, og så løser det seg. Ja! Vi bare gønner på å være et bra menneske, og så løser det seg. Og det er litt det samme som du sier med mangfold og likestilling også. Man må ikke tenke på de fordommene som man har. Legg dem litt vekk og tenke at jeg er et menneske, jeg er lik alle andre. No worries. Og sammen med hvis du får negative kommentarer, det er noen som er slem mot deg. Det har ingenting å si. Veldig bra. Men nå kommer vi til siste spørsmål her, som handler litt om investeringer. Jeg vet ikke hvor mye du har investert i det siste, men man investerer jo litt i startups kanskje, men jeg vil bare høre hvis du fikk en god bunke med penger akkurat nå, 5 millioner kroner nå, hva ville du gjort med dem? Jeg ville investert. Jeg ville faktisk investert i kron. Full disclosure, jeg er både investor i kron og har sittet i styret der tidligere, men det er faktisk en nå vet jeg ikke hva de betegner seg som, men det er en app hvor du investerer i aksjesparefond, og du kan også flytte pensjonen din der, og du velger ulike temaer, ulike risikoprofil, og med temaer så mener jeg at du velger eiendom, miljø, som oljefondet, likestilling, som jeg for øvrig har selvfølgelig investert i, og så setter de sammen en portefølje, og så investerer de for deg, og det er veldig enkelt, det er veldig intuitivt, det er superbra, det er engasjerende, og jeg er elsker å bruke kron, og ikke minst så har jeg tjent godt med penger på å ha de der. Ok, så det her er jo usponset innlegg for kron. Ja, jeg har ikke betalt meg for det her, men igjen, jeg har jo en relasjon til det. Ja, men også bra. Tusen takk for at du kom hit med på Business Talk med meg i dag. Du har så mye spennende fremover, og... Har du noe siste du vil edde? Nei, jeg synes egentlig du har fått enormt mye informasjon inn på en kort tid. Og du er superflink til å intervjue og veldig, veldig full av energi. Så det her var veldig, veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg synes det var en ære å snakke med Isabel. Det er så gøy å høre at hun heller ikke visste hva hun skulle gjøre når hun startet. Og at man egentlig bare må leve her og nå og arbeide for det man elsker det. Men samtidig så er det jo viktig med balanse. Men jeg tenkte bare jeg skulle fortsette å snakke litt om Dealflow, som er denne kule betalingsløsningen for influensere og freelancere, hvor man da bare sender en faktura gjennom appen, den genererer en faktura helt automatisk for deg, og så sender du den ut derfra, og så får du betaling da i løpet av noen timer. Så normalt så venter man jo kanskje tre, fire uker, kanskje to måneder for å få betaling, men med Dealflow så slipper du den ventetiden. Og wow, det er dritbra. Så husk Businessendriette 2022, that's the code, og det er link i beskrivelsen. Ellers, girls, ladies, power, ladies. Da ønsker jeg dere en nydelig uke videre, og så snakkes vi på neste podd. Ja.